0: Identio Project on podcast asiantuntijuudesta, IT-alasta ja työelämästä. Studiossa seurannasi on Idention toimitusjohtaja ja perustaja Joonas Korgan, jonka tavoitteena on rakentaa entistä läpinäkyvämpää työelämää. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelejat uuteen jakson Project-podcastiin. Olemme saaneet studion vieraan, joka ymmärtää erityisen hyvin IT-alan toimintaympäristöä ja devajien arjen haasteita. Tämä vieras kutsuu itseään avarakatseiseksi humanistiksi ja hänen tavoitteensa on opettaa Devaille sellaisia vuorovaikutukseen liittyviä taitoja, joita ei opeteta missään muualla. Hän on aidosti kiinnostunut auttamaan muita ihmisiä ja kannustaa kohti muutosta, joka voi olla myös joskus kivulias. Tervetuloa vieraaksi kooderi-kuiskaaja Elisa Heikura.
1: Kiitos, ihana olla mukana.
0: Oliko hieno intro?
1: Oli ihan älyttömän hieno intro. Mä rupesin oikein kuuntelemaan itsekin että vau, oh, wow, kuulostaapa ihanalta.
0: Joo, hei meillä on tapana aloittaa jokainen jakso kysymällä sama kysymys, mitä sulle kuuluu?
1: No kiitos, mulle kuuluu oikein hyvää. Se on kyllä jännä kysymys suomalaiselle, sitä rupeaa miettimään että kuuluuko mulle jotain. Mm. Ei mulle ehkä kuulu, mutta siis tuossa takkia pois ottaessa sanoit, että on ollut tosi kiireinen vuoden alku, mikä tietysti yrittäjälle aina iloinen uutinen ja jotenkin semmoinen reipas startti tähän vuoteen ja tuntuu, että on semmoinen hyvä bug, Hyvä kuuluu siis. Eli,
0: eli silleen sanottuna hyvä kiire ei semmoinen niin epätoivon kiire, joo, jos tälleen voi <laughs> sanoa, koska niitäkin on valitettavasti tullut vastaan.
1: Itse kullakin, itse kullakin. Joo, ei kyllä nyt on semmoinen hyvä kiire, mutta kyllä siinä on välillä on semmoisia epätoivosävyjäkin, että nyt ehkä on vuosien varrella opittu jonkinlaista balanssia, mikä on ihan hyvä.
0: Joo. Tiedän, tiedän tunteen, tiedän tunteen. Me voidaan siitä sit vielä avautua tässä vaikka myöhemmin. Me voidaan avautua siitä, joo, lopuiltapäivä. Hei, sun se kerrot, että sä et ole esimerkiksi psykologi tai kasvatustieteilijä, mutta sen sijaan sä kuvailet itseasiassa avarakatseiseksi humanistiksi, joka tuossa esittelys nousikin esiin jo. Miten sä itse esittelisit itseasiassa? Kuka on Elisa Heikura?
1: On toki hyvä filosofinen kysymys heti mm. alkuun, että kuka mä oikeastaan olenkaan kaikkien näiden roolia alla? Joo, mulla on humanistin tausta ja IT-alan kiintiö humanistiksikin itseäni välillä tituleeraan, ja tota, mutta mä sanoisin, että nykyään mä tiivistän itseni sanoihin ihmisten kehittäjä. Eli kun mä ajattelen, että, että meillä on semmoisia työelämätaitoja, mitä me opitaan koulussa ja sitten meillä on semmoisia ihmisyyden metataitoja, mitä meille ei oikeastaan opeteta koulussa. Mutta joita meidän kuitenkin niinku edellytetään hanskaavan enemmässä mm. määrin, niin ne taidot on niitä, mitkä, mitä mä yritän paitsi itsekin epätoivoisesti opetella, mm. niin sit myös sitä myötä opettaa muille. Eli semmoinen ihmisten kehittäjä on ehkä se, millä mä itseäni sitten Joo.
0: kutsuisin. Milloin sä huomasit, että tuommoisia niinku taitoja, no tämä kuulostaa hölmöltä, kun mä kysyn, milloin se huomasit, että taitoja niinku tarvitaan? Nyt ehkä mitä mä pyrin. Peilaa. Mä pyrin aina peilaamaan niin omien kokemusten kautta, niin mä oon aina sanonut, että mulla on semmoinen supervoima, että mä tuun ihmisten kanssa toimeen. Se tulee mulle niin kuin tosi luonnostaan. en kuitenkaan sanoin sitten niin introvertiksi tai extrovertiksi, ehkä jotain siltä väliltä. Mutta niin kuin itselle se on tullut aina luonnostaan, niin kuin mä sanon, supervoima. Misä kohtaa sä oot niin kuin alkanut huomaamaan, että hei, tämmöisiä taitoja aidosti tarvitaan.
1: Ei se ole ollenkaan tyhmä kysymys ja se on hyvä huomio, että, että monesti ne, joilla se tulee luonnostaan, ei edes tajua, että se on vahvuus Juuri näin. ennen kuin sitten jossain kohtaa. Mulla se varmaan oli siinä vaiheessa, kun mä työskentelin vielä viestinnä ja markkinoinnin parissa. Mä oon tehnyt ohjelmistoalan kanssa töitä nyt oikeastaan aika tarkalleen kymmenen vuotta ja ensimmäiset viisi vuotta siitä nimenomaan siellä viestinnän ja markkinoinnin puolella. Ja mä istuin aina siellä niin kuin bisneksen ja ohjelmistokehittäjän välissä. Ja jotenkin niin kuin se... Uudestaan ja uudestaan toistuva kokemus siitä, että nämä ihmiset ei puhu samaa kieltä ja ne ei jotenkin niin kuin pääse toistensa sielumaisemaan käsiksi ja silti kuitenkin ne molemmat käy mulle järkeen. Niin mm. oli ehkä se oivallus, siitä lähti se oivallus, että me, meille ei opeteta, me ei kaikki osata niitä taitoja, mitkä nimenomaan mulle samalla lailla kuin sullekin tuntuu jotenkin itsestään selviltä tai ne vaan tulee jostain eikä niihin kiinnitä edes sillä tavalla huomiota.
0: Mutta mm. ne niinku kuitenkin pystyy opettamaan, että ne on kuitenkin sellaisia taitoja, Vähän kuten myyntitaito tai markkinointitaito.
1: Kyllä ne on, joo. Toki se vaatii sitä, että on se sisäinen motivaatio, oivallus siitä, että okei, tätä mun ehkä pitäisi kehittää, siitä olisi mulle tai mun lähellä oleville ihmisille hyötyä. Ja sitten tietysti sinnikkyyttä, koska niin kuin sä tuossa Introssakin sanoit, että monesti ne on vähän kivulioita siksi, että ne menee persoonaan ja ne menee oppittuihin tapoihin, että me ollaan kommunikoitu tietyllä tavalla lapsuudesta saakka, voi olla vaikea lähteä muuttamaan sitä, koska se on niin syvällä siellä omassa itsessä, mutta ihan hyvin voi oppia ja moni on oppinutkin.
0: Joo, kuulostaa aika samanlaiselta kuin mun matkan myynnin kanssa. Siinä oli myös aika paljon opet- op- opettelemista ja opettavaa. No, siitä voidaan myös jatkaa myöhemmin. Sä kutsut koodari koodarikuiskaajaksi. Mitä koodarikuiskaaja tarkoittaa ja miksi just tämä termi, mikä on mun mielestä, Absolutely brilliant, jos voi tälläin finglishiin puhua, kun mä en nyt muistanut suomeksi sitä.
1: Oi, puhu finglishiin, se on tällä alalla aika vakio. Um, se on hyvä kysymys. Se tuli jostain, on niinku rehellinen vastaus. Uh, miksi mä lopulta valitsin sen tai päädyin sitä käyttämään, on se, että se on mun mielestä aika sillä lailla kuvaava ja voisiko sanoa jollain tapaa itsestään selvää. Me mielletään koodarikuiskaajaa, sinä ajattelet laivaskuiskaajaa, mm, joka totta. on muuten ensimmäinen elokuva, jonka olen koskaan katsomassa elokuvateatterissa ilman vanhempia, ja jouduin sinnittelemään lippukassalla, koska olin puoli vuotta liian nuori, koska se oli K12 ja sitten mä hoin itselleni, että mä olen syntynyt vuonna 86, mä olen syntynyt vuonna 86, vaikka on oikeasti syntynyt vuonna 87. mutta takaisin tuosta kolosta, niin se termi kertoo siitä, että, että kun meidän pitäisi oppia ymmärtämään toista ihmistä tai saada toinen ihminen ehkä käyttäytymään eri tavalla kuin hän sillä hetkellä käyttäytyy, niin sitä olisi parempi lähestyä enemmän kuiskaamalla kuin huutamalla eli yrittää houkutella siitä ihmisestä esiin se paras versio, mihin hän pystyy silloin, kun joku näkee ja kuulee ja ymmärtää ja tukee. Ja mä näen, että kuiskaamisessa on kysymys just siitä, että sitä houkutellaan sitä toisen ihmisen parasta potentiaalia niin kuin lempeyden kautta eikä, mm. eikä voimalla. Ja sitten mä halusin, että se kuvaa sitä, että mä olen vain yksi ihminen, että monesti yritetään tehdä itsestä suuri iso firma olemalla joku mietitty akronyymi tai joku muu, ja sitten kun mä olen vaan mä, niin mä oon sitten koodarikuiskaaja. Ja, ja sitten osa inhoaa ja osa rakastaa sitä nimeä, joten se jää mieleen ja silloin se on just hyvä.
0: No mä olin just sanomassa, että, että jos sanotaan, jos ei kukaan vähän silleen, niin ottanut tunteisiin, niin sitten ei ole valitettavasti oikeita asioita tehnykkään. Mutta mut niin. jännä, että tämmöisestäkin asiasta kuitenkin sit niin joku, joku ottaa tunteisiin, mutta mut sekin on varmaan ihan oma, oma aiheensa. <laughs> Koodarikuiskaajat teet just ohjelmistokehittäjien kanssa, kanssa hommiin, aivan, aivan, kuten, aivan kuten mekin. Miten se päädyt just niin tähän kohderyhmään ja miten se ymmärsit, että sulla on annettavaa juuri niin devaille? Se vähän tuossa avasitkin jo sitä, että markkinointiviestintä taustaa. mutta miksi just niin devaajat?
1: Toi on ihana kysymys, että kysytään multa usein, että miksi devaajat, <tos> miksi ei esimerkiksi muut insinöörit tai vaikka lääkärit. Ja varmaan annettavaa olisi niin ihan kaikille ihmisille, koska en mä usko, että kukaan meistä on ikinä näiden aiheiden kanssa valmis. Ohjelmistokehittäjät valikoitu osittain ihan vahingossa ja sattuman kautta just siksi, koska minä tein aina ohjelmistoalan firmojen kanssa töitä markkinointiaikana ja sitten mä tunsin sitä ohjelmistokehittäjien arkea ja sielumaisemaa sitä kautta, koska mä tunsin satoja firmoja tai ehkä satoja, mutta niin monta kuin Suomessa nyt suurin piirtein voi tuntea. Ja sitä, että mitä se työ on ja mitä siihen sisältyy, jolloin ne esimerkit ja tarinat ja, ja niin käytännön lähestymiskulmat on myös heille tuttuja, jolloin se on paljon helpompi mm. käydä se keskustelu kuin, että jos mä yrittäisin humanistina ymmärtämättä ollenkaan ohjelmistoalasta, alasta, niin tulla tuo virsuissa käsiä heiluttelemaan. Mm, mutta sit toisaalta se, miksi mä tykkään tähän ohjelmista kehitteen kanssa töitä, on se, että Mun kokemus ohjelmistokehitteestä on se, että siellä ollaan niinku paitsi usein hyvin älykkäitä ja sellaisia analyyttisiä, niin myös jollain lailla nöyriä ja oppimishalusia koska on pakko olla. Koska se ala joka tapauksessa muuttuu koko ajan ja se et voi ikinä olla täysin valmis, niin sitten se sama halu oppia ja, ja niinku myöntäminen, että mä en tule valmiiksi, niin yleensä ulottuu myös muihin kuin ohjelmistokehityksen taitoihin. Mm. Niin sen ihmisryhmän tai ammattiryhmän kanssa on jotenkin tosi mielekästä tehdä töitä. Ja sitten kai mulla on jotenkin riittävän musta ja omituinen huumoritaju, että mä jotenkin Solhaden joukkoon.
0: Joo, eli vois sanoa sille, että he on niinku, niinku ite kun jos puhutaan vähän yleisemmin niinku muutoksista ja tällaisesta, niin aika moni on muutosvastarintana ja niin edelleen. Et se, no sä mainitsit nöyryys, mikä on mun mielestä tosi hyvä, että on niinku tarpeeksi nöyrä, että voi ehkä myöntää, että olisi asioita opet- opetettavaa, tai pystyisi niinku oppimaan uusia asioita, ja itse nyt kun sä mainitsit ton ääneen, niin en voi olla muuta kuin samaa mieltä, että ohjelmistokehittely yleensä on semmoinen, että hei, ehkä mä voisin oppia tästä jotain uutta, joka sitten varmaan just peilantuu just sinne, että kun on teknologiaa kanssa parissa, niin siinä pitää olla jatkuvasti oppimaisuutta, ja sitten se vanha info voi nopeasti niin päätyä aina vanhaksi infoksi. Just näin. Ja
1: on siellä toki muutosvastarintaakin no, takia se ihan jokaisessa paikassa. On, mutta sanotaan, että mä kohtaan sitä hyvin vähän näitä aiheita, että yleensä ne ihmiset sitten tulee niinku itse omasta halustaan ja omasta oivalluksestaan, jolloin he on jo alttiimpia ja valmiimpia sille sisällölle.
0: Juuri näin. No, mutta millaisten haasteiden kanssa ihmiset, joiden kanssa teet töitä, niin kamppailee? Että nyt ehkä puhutaan varmaan just tästä ohjelmistokehittäjistä ja niin ympäriltä olevista henkilöistä.
1: No varmaan taas samanlaisten haasteiden kanssa kuin ihan kaikki ihmiset, eli miten tulla ymmärretyksi, miten ymmärtää muita, miten ymmärtää itseään, mutta se mikä tekee ohjelmistokehittäjien toimintakentästä ehkä vähän erilaisen muihin verrattuna on se oman osaamisen tai oman niin työskentelyalueen, sen domainin niin vaikeus ja syvyys, että kun täytyy olla siellä tekniikassa niin päälakea myöten sisällä, niin voi olla välillä vaikeuksia kommunikoida niistä asioista ei-teknisille ihmisille sillä tavalla, että he ymmärtää. Koska se oma kieli on niin jarko, niin sävyttämää ja se on niin sellaista ei-luonnollista kieltä ja hyvin teknistä, että se on ehkä se keskeisin haaste. Mutta sitten siellä on ihan, niin kuin lähdetään siitä liikenteeseen, että, että meillä sentään humanistisella puolella on yksi puheviestinnän kurssi, yksi kirjoittamisen kurssi ja muutama muu, niin tällainen työelämätaitoihin valmentava kurssi. Ja mun käsitys on se, että teknisillä aloilla niitä on tasan nolla. Että siellä ei ole minkäänlaista niin kuin, viestinnän valmennusta, ja sitten kuitenkin me joudutaan viestimään ihan koko ajan. Me joudutaan viestimään työkaveritten kanssa, asiakkaiden kanssa, ja, ja niin kuin, vaimojen, ja puolisoiden ja sukulaisten kanssa, ja sitten jos emme saa siihen mitään tukea ja apua, niin on se aika yksinäistä. näistä. Oh. Kyllä ne usein on, on niin kuin niitä itsetuntemuksen, itsensä ymmärtämisen, muitten ymmärtämisen ja viestinnän haasteita, mitä sieltä sitten löytyy.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, ja etenkin... Tuo viestintä ja kommunikaatio, no on meidän seuraava aihe, mutta niinku, kuin tärkeä se on ja kuin vaikea se on, ja niinku, mitä enemmän ihmisiä, niin kuin vaikeammaksi oikeasti menee ja hankalammaksi. Niin se, että sitä pystyy opettamaan jollain tavalla, olisi oikeasti niinku kova juttu. Mutta tästä viestinnästä, niin kuten mainittiin, niin sunkin työn keskiössä on erityisesti viestintä, mitä nyt on ymmärtänyt. Kyllä. Ää, joku on joskus sanonut, että kaikki ongelmat on viestintäongelmia, mutta mi- mikä siinä viestinnässä on, niin ö, Pirun hankalaa. <laughs>
1: <tos> <tos> <Joo>. <tos> Mä oon tainnut itsekin väittää, että kaikki ongelmat on viestit, ongelmia ja kaikki muut on vain olosuhteita. Öm, siinä on pirun vaikeita se, että me ollaan täysin sokeita sille, mitkä ne meidän omat niin kuin lasit on, joiden läpi me maailmaa katsotaan. Me otetaan täysin itsestäänselvyytenä se, että se meidän näkökanta maailmaan on se ainoa oikea tai objektiivinen, vaikka eihän se ole. Meidän tapaan katsoa maailmaa vaikuttaa se, miten me on kasvatettu, missä me on kasvettu, minkälaisia kavereita meillä on ollut, minkälaisia opettajia meillä on ollut, minkälaista kulttuuria me ollaan ympärillämme nautittu, mm. ja sen seurauksena meillä on tietyt arvot, tietyt maailmankuvat, tietyt ö, tavoitteet, päämäärät, me pidetään tiettyjä asioita hyvänä, tiettyjä vääränä, tiettyjä oikeina, tiettyjä huonona, ja sen seurauksena me ajatellaan, että kaikki muutkin näkee maailman tällä tavalla, arvostaa samoja asioita, näkee asiat samassa, samassa valossa, mutta kun ei ne näe. Ja sitten jos ei me osata asettua sen toisen ihmisen asemaan, niin me ei ymmärretä, että miksi meidän viesti ei mene läpi, että miksi tämä mun perustelu ei kelpaa sulle, tai miksi sä näet tämän täsmälleen samana asian noin eri tavalla. Me voidaan katsoa samaa asiaa, kaksi ihmistä ei nähdä ihan eri kuva. Ja sen oivaltaminen on ihan hirvittävän keskeistä, mutta se on myös aika kivuliasta, koska sitten me päästään pisteeseen, että okei, no mitä tässä mun maailmankuvassa on ehkä semmoista, mikä ei ookaan totuudellista tai hyödyllistä tai pitäisikö mun muuttaa joitain mun arvomaailmoja, arvovalintoja tai tai mielipiteitä, ja sitten päästään semmoisten aiheiden äärelle, jotka on aika tuskallisia, koska me ollaan totuttu ajattelemaan, että mun arvomaailma ja mun minäkuva ja mun maailmankuva on ne ainoat oikeat. Ja se tekee viestinnästä vaikeaa.
0: Juu, se on muuten erittäin hyvin sanottu. Mä lainaan mun rakasta co-founderi, kenen kanssa firma perustettiin, niin tota, hän sanoi aina, että kaikki on aina oikeassa omalla tavallaan. Ja se on ollut ehkä semmoinen isoin viisaus, sanotaan, että jos meilläkin kun yleensä nykyäänkin kommunikoidaan esimerkiksi Slackin kautta, että kaikki nämä ongelmat varmaan vielä, tai haasteet niin kuin kasvaa, jos se menee tekstiviestin tekstiviestinnäksi, että, että, että se on tarpeeksi hankalaa, kun on face to face, mutta mieti sitten, kun tulee mm. jonkun chatin kautta, niin siinähän se vasta niin kuin, onkin ne suuret haasteet, että voi joku ymmärtää väärin ja niin edelleen. Kyllä. Että toi, toi, et voi myöntää olevansa väärässä. Et mikä sun mielipide siitä, siitä niin kuin on, että kuinka moni... Kuin moni ihminen on avoinna sun koko uran aikana, niinku nähnyt, kuinka moni ihminen on avoinna silleen, että hei, mä olen oikeassa tai mä olen väärässä, pystyy myöntämään sen, olla niin tarpeeksi niinku nöyrä. Mikä sun tämmönen niinku, subjektiivinen kokemus no okay, siis, ympärillä?
1: Kyllä ne on vähemmistössä, jotka tohti myöntää olevansa väärässä, mutta se on myös kasvava joukko, koska me myös rakennetaan semmoista kulttuuria koko aika enenevässä määrin, missä se on ok. Et meillä on ollut sellainen sankarikulttuuri ja sellainen oikeiden vastausten kulttuuri. Mm. Me opitaan se jo koulussa. Jos et sä vastaa oikein, niin sä oot huono. Sä oot huonon numero, sä et pärjää, sä et kunnollinen. Niin ei se ole ihmekään, että meidät on opetettu varomaan vääriä vastauksia ja opetettu varomaan sitä, että, että paljastuu, että mä en osaa tai tiennytkään, mutta me muutetaan sitä kulttuuria koko ajan, niin kuin firma kerrallaan ja koulu kerrallaan ja, ja kulttuuria ja perhe kerrallaan, mikä on tosi terveellistä, koska mm. se on tosi haitallista, että me ei pystytä puhumaan virheistä eikä myöntämään niitä. Ja sitten mitä vahvemmaksi ihmisen itse käy, mitä paremmin hän tuntee itsensä, mitä enemmän hän on sinut itsensä kanssa, niin sitä helpommaksi virheiden myöntäminen muuttuu, koska mun oma ego ja mun oma identiteetti ei ole enää tulilinjalla silloin, kun mä sanon, että hei, tätä mä en osannut tai tässä mä tein virheen tai tätä mä en tiedä. Mä silti tiedän, että mä oon arvokas yksilö ja ja arvostettava ja rakastettava siitä huolimatta.
0: Kyllä, mutta missä, mä nyt oon vähän itsekäs, tässä mä kysyn itsekään kysymyksen, sanotaan nyt, että kuitenkin, jos sä oot johtaja-asemassa, niin sun pitää kuitenkin tehdä päätöksiä, niin missä se hiuksen hieno raja menee, että milloin se stand your ground versus sen, että milloin ehkä kannattaisi kuunnella muita, ehkä omat kokemukselt, Mä osaan niinku, stand my ground tietyissä asioissa, missä mä oon hyvä, sanotaan nyt niinku, tälleen, että niinku, esimerkiksi mun mielestä mä osaan kertoa, milloin myynnissä, tai jos asioissa kannattaa niinku, vaikka joku sanoisi joku eriävää mielipitee, mutta onko tuossa ehkä se niinku, raja, että ehkä sun pitää stand your ground niin sanotusti asioissa, missä sä oot oikeasti hyvä, mutta eikö se sinnekin voi olla vääräs, että tääkin on aika hankala, mikä sun mielipide niinku, tähän, että milloin se niinku... Milloin se johtaja on pakko vaan niin sanoa, että hei, te olette väärässä ja minä oikeassa, <laughs> tai ei välttämättä edes tolleen, vaan ehkä silleen, että et hei, ai hirju, mutta mun mielestä näin pitäisi tehdä. Vai onko se just sitten taas, että se on se johtajan sit, ja se on sen niin työtehtävä tehdä tämmöisiä päätöksiä. Menee ehkä vähän off the topic, mutta kuten sanoin, mä oon <tos> käs, niin meidän podcastiin mä voin kysyä tämmöisen kysymyksen.
1: <tos> okei, okay. ihana, vaikea kysymys, mutta toisaalta aika helppo kysymys, musta ihana, että sä korjasit, että mä uskon, että koskaan tarvii sanoa, että mä oon oikeassa, että ootte väärässä, ja mä sanon, että aina on melkein hyödyllistä kuunnella ne muiden mm-hmm. mielipiteet, paitsi silloin, jos sä tiedät, että okei, okay, nyt, niin kun, nyt Mä tiedän, että tämä menee näin ja mä oon tehnyt tämän sata kertaa ennenkin ja nyt mä voin vaan tehdä tämän päätöksen, mutta usein mitä monimutkaisemmasta päätöksestä on kysymys, niin aina voi sanoa, että hei, mä oon tekemässä tämmöisen päätöksen että mikä sun mielipide on tähän asiaan, tai mikä sun insight on, mitä riskejä sä näet, mitä hyötyjä sä näet, miten sä tekisit. Ja sitten kun sä oot kuunnellut ne ihmisten mielipiteet, niin sit sä voit sanoa, että kiitos näistä kaikista mielipiteistä, että nyt mä menen pohdiskelemaan tekemään päätöksen. Ja pelkästään sillä, että sä oot antanut ihmisille mahdollisuuden kertoa, että miksi niiden mielestä tämä päätös on huono idea, niin he on usein enemmän sinut sen päätöksen kanssa, vaikka sä tekisit vastakkaisen päätöksen. Mut se, että on, on niinku vilpittömän kiinnostunut niistä mielipiteistä ja antaa niille mahdollisuuden, usein riittää. Ja sitten tietysti jossain kohtaa, jos ihmiset jankkaa siitä huolimatta, että se päätös on tehty, niin sitten jossain kohtaa johtajan tehtävä on sanoa, että hei, nyt me ollaan keskusteltu tästä riittävän monta kertaa, me ollaan tehty tämä päätös ja nyt me mennään eteenpäin. Mm. Ja me voidaan palata tämän päätöksen äärelle vaikka puolen vuoden päästä ja tarkastella, että oliko se hyvä vai huono, mutta just nyt meidän täytyy sitoutua menemään eteenpäin tämän kanssa. Et se on sitten, missä mitataan tavallaan se johtajan työ sinä jämäkkyydessä mm, niin. ja semmoisessa tavallaan... Niin kuin rönsyjen katkomisessa, mutta se, että mun aina on mahdollista kuunnella, mitä mieltä muut on, koska voihan se olla, niin kuin sanoit, että johtajallakin, vaikka olisi tehnyt sen sata kertaa, niin puuttuu joku olennainen tiedon muru, mikä siellä kentällä sillä ihmisellä onkin.
0: Mm. Ja sehän sitten oikeastaan tekeekin niin kuin hankalaa, että sinällään lämä tunnistan, tai toivottavasti tunnistan, vähän vilkuilevillään tuonne, <s> <lämä> <lämä> että et toivottavasti itse on ainakin pyrkinyt sen tavalla. Tekemään. Et selvästi on taas, mä tykkään sanoa, että vahingossa teen paljon oikeita asioita, että mä en oo ole huomannut, että pyrin aina just itse tekemään niinku tolla tavalla, mutta sitten kuitenkin se päätös on tehtävä ja sitten se vastuukin siitä on sitten niinku kannettava loppupeleissä. Et et, et. No, mutta se on, se on hyvä kuulla, että ainakin samanlaisia mietteitä on ollut.
1: Kyllä, ja sitten kun sä kannat sen vastuun siitä päätöksestä, sä voit kantaa myös vastuun siitä, jos ei se ollut oikea ja sekin niin. voi sanoa, että hei, nyt tuli tehtyä muuten huono päätös, koska sekin lisää sitä läpinäkyvyyttä ja luottamusta siihen johtajaan, että se pystyy sanomaan, että tämä ei silleen niin kuin piti. Että opimme tämän, ensi kerralla teemme toisin.
0: Mm. Ja bisneksessä nyt etenkin, ainakin itse, kyllä sen sitten näkee siellä niinku liiketoiminnassa, jos, jos mm. niin kuin tälleen sanotaan, että jos... Jos tulokset on mennyt ylöspäin ja, 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 ja niin kuin lisää liikevaihtoa ja, ja sille, no on ehkä huono mittari kaikilla mittapuilla, mutta silleen kyllä niin kuin, niin kuin bisneksessä näkee milloin. Mä vertaan niin bisnestä vähän urheiluun, niin kuin urheilun, että kyllä sitten niin näkee kuka on hyvä ja kuka ei, jos, mm. jos ymmärrät mitä tarkoitan. että Sanotaan, että kyllähän minäkin voin koripalloa vaikka harrastaa, mutta ei muistikään ei Markka Lauri tule tai niin kuin Lebron Jamesia tulee, että kyllä, musta voi tulee ihan ok, mutta ehkä bisneksessä näkyy sitten jo sama. Että Että on tiettyjä taitoja, mitkä kantaa sua vähän paremmin siellä.
1: Kyllä. Ja se on sitten viisautta myös myöntä, että okay, tämä ei ole mun vahvuus ja etsiä rinnalle niitä ihmisiä, joiden vahvuus se on. Ja sitten toisaalta mietitään, että okay, onko tämä sellainen vahvuus, mitä mä voisin kehittää tai semmoinen taito, jonka mä voisin hankkia, niin kuin se sun mm. myyntitaito, vaikka sä oot no että okay, tämä olisi pakko hankkia, niin sitten sä oot tehnyt sen työn. Ja sitten toisaalta sä voit myös todeta jossain kohtaa, että okay, no, tämä koripallo ei ole mun vahvuus, että mä jätän tämän <laughs> nyt Markkaselle. Tän
0: ei siis, toi on ihan niinku 100 prosenttia samaa mieltä ja on, on huomannut just tuonne, että, että sit kun antaa muille, muille niinku tilaa, että esimerkiksi itse olen monessa asiassa tosi huono, että niinku järjestelmällisyys ja kaikki, ei, ei, ei kannata mua pistää järjestämään yhtään mitään. Ja, mm. ja sitten niinku kannattaa palkata ja antaa ihmisille muuta vastuuta siitä, jotka haluaa vetää sitä. Just näin. Mut joo, taas vielä tästä, että sä, sä konsultoit, vedät workshoppeja, puhujakeikkoja, kirjoitat blogia, nauhoitat podcasti. toisin sanoen teet niinku aika kaikenlaista. Uh, millainen on sun tyypillinen työpäivä ja miten on iso osa siitä menee niin eri osa-alueiden pyörittämiseen? Onko paljon multitaskingia? <hiel- tämän.
1: mallan> mä pyrin välttämään multitaskingia, se mä oon ollut siinä ihan huonoa aikana, että mä oon multitaskennut ihan kauheasti, nyt mä en enää sitä niinkään tee. Uh, toi on ihana kysymys. Mun normaali työpäivä alkaa niin, että... että Mies tulee herättää mutta kun se on tehnyt aamupalan, mulla on hirvittävän hyvä palvelu kotona, ja sitten syödään aamupala ja luetaan Turun Sanomat, mä hyppään koneen ääreen, jos me ei tulla Turkuun. Ja sitten mä ensimmäiset tunnit käytän siihen, mikä vaatii eniten keskittymistä, eli yleensä se on koulutusten tai workshoppien tai kiinouttien suunnittelu, tai joku muu suurempi sisältötyö, podcastin, podcastin suunnittelu ja blogien kirjoitus kuuluu siihen. Sitten sen jälkeen yleensä yleensä lounasaika ja sitten iltapäivä menee kaikenlaisissa palavereissa ja sähköposteissa ja Excelin pyörittelyissä. kun aivokapasiteetti on täysin loppu, niin sit mä otan Notionin esiin ja kliksuttelen sitä, koska projektihallinta on, ja on mun suurin salainen pohe. Um, ja se, että mikä se suhdeluku olisi... Tietysti, sit, jos on koulutuspäivä tai workshopipäivä, niin ne päivät menee sit siihen. Mutta mikä se suhdeluku olisi, niin varmaan niinku ehdottomasti suurin osa menee, menee siihen varsinaiseen työhön, eli niiden ihmisten kohtaamiseen, ja kouluttamiseen ja valventamiseen ja konsultointiin, Et siihen menee varmaan 60-70 prosenttia ajasta. Sitten markkinointiin se 20-30 myyntiin ja sitten ja sen kymmenen. Mutta sitten mulla on myös apuna sellainen ihana supersiiri, joka hoitaa tosi paljon just sitä kaikkea pientä silppua ja mm-hmm. että et en mä enää yksin edes pärjää, että mä ehdit tekemään kaikkea sitä, mitä mä teen, jos ei mulla apua. Joo. Et sinänsä se auttaa.
0: Juju, että on, on, on tajuttu tätä, että kuten itekin mm-hmm. joskus aikana, että kannatta, kannattaa vaan niinku sitä apua ostaa kautta palkata, että se, niinku, se auttaa tosi paljon. Et ainakin itsellä oli aluksi semmonen, et, et tiiäks se piti säästää rahaa tai jotain, mutta se on ehkä jokaisen, kun aloittaa aina. Sitten tajuakin, että hei, mitäs jos sitä rahaa niin sijoittaisi, palkkaa ihmisiin. Niin sekin toimii. Et siitäkin on lähtenyt semmoinen, en tiedä kuin vakavissaamisen sanon, niin että tyhjä pöytä maksaa firmalle enemmän.
1: Mm. Se on ihan totta. Ja onhan se näin, että, että kun sitä omaa aikaa on rajallisesti, mutta se ajan lisäksi ehkä mä olen havainnut, että, että mitä enemmän asioita tulee, niin sitä vähemmän on sitä aivokapasiteettia. Että mm-hmm. ei riitä aivoja pitämään huolta, hoitamaan, ajattelemaan, järjestelemään sitä kaikkea enää yksin, koska sitten omat aivot pitäisi varata sille työntekemiselle, Niin sen takia on tosi fiksua ottaa siihen muita.
0: Joo, kyllä. täysin samaa mieltä ja toikin on nyt... Se on ollut ainakin itselle semmoinen kasvun paikka, että pystyy antamaan muille sitä päätäntä, päätäntävaltaa, että mä olen joskus aikanaan puhunut, että ei delegoi työtehtäviä, vaan delegoi päätöksiä, niin se on semmoinen iso, iso juttu, mikä ainakin meillä on ollut semmoisen viimeisen puolentoista vuoden aikaa isompi ja kasvavampi teema.
1: Tuo on aika kova, koska se on ehkä se paljon vaikeampi, on helpompi delegoida työtehtävät, on, kuin huomattavasti. antaa se valta pois.
0: Joo. Nostan hattua. Si- Ihmisethän itse aina tietää, miten kaikki kannattaisi tehdä paremmin, mutta onneksi onneks olen huomannut, että, että on paljon fiksumpia kuin minä täällä töissä, niin he tekevät oikeasti paljon fiksumpia mm-hmm. päätöksiä.
1: Hyvin rekrytoitu.
0: Kyllä. Sitten joku vois miettiä, että miksi mä olen siellä ns 1 <tos> mutta no, no niin se että.
1: Voidaan palata siihen iltapäivästä, kun avaudutaan kaikesta.
0: Joo, voidaan palata. Ja varmaan ehkä voidaan puhua jossain kohtaa, niin tämä siihen. Köh- hei, tuleeko sinulla mieleen joku yksittäinen onnistuminen tai kohokohta, jos olette yhdessä asiakkaan kanssa onnistunut ratkaisemaan jonkun tietyn haasteen? Tuleeko heti joku mieleen, että, että oikein heti tulee niinku hymyisä fiilis, kun miettii juuri tätä yhtä keissiä?
1: Mulla on varmaan useampikin sellainen, josta tulee hymyisa fiilis. Mä oon muutaman kerran saanut sellaisen palautteen koulut- koulutuksessa olleelta tai workshoppiosallistuneelta, että nyt mä ymmärrän paremmin mun vaimoa. Ja ne on kyllä aina, niin kuin, ne, ne edelleen lämmittää mua ehkä eniten, koska vaikka työelämä on tärkeää, niin kyllä kuitenkin sit ne ratkaisevat hetket on siellä kotona. Mutta mutta ehkä nyt viimeisimpänä, mulla on jostain syystä lähtenyt lipsumaan ja lonsuomaan tämä mun paletti vielä laajemmalle kuin mitä tuossa äsken luettelit, ja mä oon viimeisimmäksi ö, päässyt jonkun verran myös sovittelemaan, vaikka se ei olekaan niin kuin mun virallista toimenkuvaa. Mm. Sovittelulla mä tarkoitan tässä tilanteessa sitä, että mä oon niin kuin neutraalina kolmantena osapuolena mukana keskustelussa, jossa kaksi ihmistä on napit vastakkain. Ja tässä tapauksessa, niin kuten usein on, niin on ohjelmistokehittäjä ja bisneksen edustaja. Hey. Ja tota... <laughs> Jotenkin, no, saata tunnistaa ehkä Joo, niin. Ja tuota, se on ollut itselle ehkä kaikista palkitsevinta ikinä, kun onnistuu vaan sillä omalla, niin kuin, eihän siinä tavallaan tarvitse mitään muuta kuin suojella sitä tilaa, että se on turvallinen ja pitää huolta, että molemmat tulee kuulluksi, koska siitähän siinä on monesti kysy- kysymys. Ne ihmiset ei ole tullut toisilleen kuulluksi pahimmillaan vuosiin, Ja kun ensimmäisen kerran mä saan jotenkin ihan minimaalisen pienillä asioilla ne ihmiset pysähtymään sen toisen ihmisen äärelle ja kuuntelemaan niin, että ne ymmärtää, mitä se toinen sanoo, niin siinä on jotakin ihan hillittämän siistiä ja maakista ja ja sitä mä tavallaan ehkä halusin tehdä jopa vähän enemmän. Mä oon miettinyt, että sovittelukoulutus olisi ehkä sitten se seuraava, mä koulutan itseäni jatkuvasti kaikesta, koska se on ehkä semmoinen kenttä, missä meillä olisi vielä aika paljon tekemistä. Ja me tarvittaisiin ehkä firmoihin lisää ihmisiä, jotka pystyy toimimaan siinä niin kuin neutraalina kolmantena osapuolena kahden ihmisen niin kuin tukena, kun ne selvittelee välejään, koska se on tosi vaikeaa olla itse vastuussa sekä siitä keskustelusta että käydä sitä keskustelua. Kun joku muu on vastuussa siitä keskustelusta, niin sitten ne kaksi osapuolta voi antautua sille itse keskustelulle. Ja mä näen, että siinä on iso arvo.
0: Mikä sä oot nähnyt, että mikä se haaste niin tämmöisessä Business-VSD-vaija, jos niin tällainen tosi karkeasti karrikoidaan, niin mikä siinä on, että, että, että ei, ei toiset ymmärrä niin toisiaan, että miksi joku vaikka businessukko pistää sen Vantaalle koodamaa-angulariin <tosikin> ja, ja niin vai vai Niinku mikä on tämmöinen niin yhteinen, yhteinen tekijä, että mulla on toki muutamia hypoteeseja itselleni ja ehkä Mulla tulisi ehkä tähänkin vastaukseksi lainausmerkeissä, että taas se kommunikaatio, mistä puhuttiin, että ainakin tämäkin tulee taas kuulostamaan semmoiset, kun on no shit Sherlock-kommentit, mutta sitten kun (laughs) kunnolla avaa asioita, että miksi joku asia tehdään, niin siinä yleensä tulee sitä ymmärrystä, vaikka ei välttämättä samaa mieltä tarvii olla, mutta kunhan on se ymmärrys, että miksi sitä Vantaalle mennään sitä angularikoodamaa.
1: Sä oot aivan siis asiaytimessä sen ymmärryksen kanssa ja sitten sen lisäksi toinen on se, että mikä siellä useimmiten ö, niin kuin hiertää on se, että meillä on hyvin erilaiset arvomaailmat, että mikä on arvokasta kenellekin ja esimerkiksi teknisille ammattilaisille tekniset asiat on itseisarvoja. se, että se teknologia on uusi tai se on tehokas tai se on kaunis tai se on jotenkin state of the art, mm. niin sillä on itseisarvo. Ja bisnekselle sillä ei ole itseisarvoa, bisnekselle on arvoa sille, että mitä se tekee, miten se toimii ja mitä se niin kuin, voi tehdä asiakkaan hyväksi. Ja jolloin päästään monesti semmoisiin keskusteluihin, että kun ei ymmärretä sitä, että mitä toinen arvostaa, mikä on sille toiselle tärkeää, niin sitten päädytään semmoisiin, että ei niin kuulla eikä kuunnella koska ymmärrys puuttuu on vaikea kuulla ja kuunnella. Ja sitten kun se lähtee jostain ihan pienestä, se railo repeämään, niin se se usein pahenee ja sit siihen tulee väärinkäsityksiä ja sitten aletaan ajatella, että toi toinen on inhottava ja hankala ja Mäntti, jolloin mun asenne muuttuu niin, että mä alan kohdella suoni, niin että sä oot hankala, inhottava ja Mäntti, jolloin sä meet puolustuskannalle ja alat käyttäytyä niin hankala, inhottava Mäntti, mikä on mulle todistusaineisto, mm-hmm. että se sä olit hankala, inhottava Mäntti ja sitten näet, miten tämä vaan niin pahenee ja pahenee ja pahenee. Niin monesti se lähtee jostain todella pienestä liikkeelle. Ja sitten kun sitä railoa juopa on revitty auki kolme vuotta, niin sitten kukaan ei enää muista, mistä se alkoi. Et sanoisin, että se, se on arvomaailmat ja toisen ymmärtäminen ja sen ymmärtäminen, miksi joku on jollekin tärkeetä. Sieltä Joo. se monesti lähtee.
0: Toi on täysin totta ja mä voin antaa vaikka ehkä omasta näkökulmasta taas niin esimätykään aina peilata itseäni, niin kuten olen maininnut 4000 Yhden. kertaa jo. Mutta et... Sanotaan, että jos meilläkin on välillä ehkä ollut tommosia, että, 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 että miksi että etenit tämän projektin kanssa, koska on mahdollisuus olla toinenkin projekti, joka on ehkä parempi, niin mulla on ollut aina se ajatuksen, siellä taustalla, että hei, tämä tuottaa firmaalle rahaa, se tuottaa firmalle turvallisuutta, jonka kautta mä pystyn nostamaan sun palkkoja ja edistämään tiedätkö, asioita. Kun sitten taas niinku kehittäjä tai kuka nyt projektiin meneekin, niin hänen voi olla silleen, että no, ehkä tosta voisi saada vähän parempaa hintaa tai tosta voisi olla joku ehkä vähän parempi teknologia. Niin tässä se just ilmeen, että jos ei sano noita Ja sitten taas kun itse on kertonut, että hei, viimeksi kun tehtiin XYZ, lopputulokset oli huonoja. Nyt sen vuoksi mä haluan tehdä ABC, <laughs> niin, niin, tota, niin, niin sen takia. Että to, toi on niin kuin, mun mielestä tosi hyvin sanottu. Ja sit jos ei tätä niin kommunikoi ja sano sitä niin kuin selväksi, että okei, okay, miksi päädyttiin tähän, niin sit voi just tota, niin kuin, tulla sitä niin kuin konfliktia sitä, et, et, ja niin sitä, että se voi pahentua, niin kuin mainitsit kolmen vuoden aikana. Et ihan eri prioriteetit vois niin kuin sanoa, että mun prioriteetit on niin kuin koko firman tiedätkö, eteenpäin vieminen, Enkä mä väitä, että se olisi yhtään sen parempi kuin sen toisen. Että se on mm-hmm. vaan niin se mun, että, että mä oon kasvanut tosa mainos- ja myyntimaailmassa, niin mä oon mainos- ja myyntimies, niin tota, totta kai mä ajattelen asioita eri tavalla.
1: Ja tuossa on mun mielestä se kauneus, minkä sä sanoit, että ei ne ole parempia tai huonompia. Ne vaan on. Sulla mm-hmm. on eri prioriteetit kuin teknisellä ammattilaisella. Ja on hyvä, että on, koska sen teknisen ammattilaisen prioriteetit pitää olla teknisen ammattilaisen prioriteetit. Muuten se olisi myynti- ja mainosalalla. Ja sitten taas toisaalta se, että, että kun raha on harvoin itseisarvo, että Rahalla voi tehdä monia hyviä asioita, että joo, jokainen haluaa saada palkkaa, jokainen haluaa mielellään saada enenevässä määrin palkkaa, mutta noi niin lähtökohtaisesti niin ei ketään kiinnosta tehdä rahaa toisen taskuun tai ketään kiinnosta se, että me tehdään tätä siksi, että firma saa lisää rahaa. Mutta jos me pystytään kertoa, että mitä sillä rahalla tehdään, että sillä tehdään turvallisuutta, me ei mennä konkurssiin, me voidaan palkata lisää työkavereita, me voin ennen pitkään nostaa sun palkkaa tai me voidaan muuttaa parempaan toimistoon, niin sitten se alkaa kiinnostaa ihmisiä. Ja sen takia pitäisi muistaa kertoa, että, että ei vaan, että tehdään rahaa, vaan että miksi me tehdään rahaa, mikä pointti siinä on.
0: Kyllä. Ja siinäkin että sanotaan, että jos alkaa niin vähän sille lämpimät hiidet up, niin kyllä siinä voi vähän kaiken tyhmää tyhmään, sanoa, että siitä yleensä lähtee Oho. ne konfliktit. Et, et on ainakin ite, no, en kyllä itse ole kyllä hermostunut kertaakaan. Et, et, et sit, no, en, en, en osaa sen enempää sanoa, mutta olen huomannut, kyllä, että on moni tilanteet, missä voi hermostua, tiedäksesi, ja sit se, se vasta niin kuin pahentaa asioita. Kyllä. Et mä oon itse ottanut semmosen niin kuin lähestymisen oikeastaan kaikkiin ihmisiin, että mä oletan, en tiedä, kuin pahalta kuulostaa, <tos> <mutta> sanotaan se <tässä tos> nyt, että mä oletan, että toisella on huono päivä. <tos> <tos> ja mä en ikinä tiedä, mitä toisen elämässä on tapahtunut. Siellä on voinut lemmikki kuolla, siellä on voinut joku läheinen sairastua, mistä minä tiedän. Niin sen takia mä suhtaudun kaikkiin ihmisiin sille, ja myös ja reagoin silleen, että hei, tuolla voi olla huono päivä nyt ei heitetä lisää niin bensaa Ei
1: se ole ollenkaan huono, kun siis on just hyvä. Meidän pitäisikin aina olettaa, että me ei tiedetä kaikkea, me ei ymmärtä. Jos mä ymmärrän, miksi toinen käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy, niin mun on turha tehdä siitä oletuksia. Me yleensä herkästi oletetaan, että se on tahalla hankala just mua kohtaan, mutta se miten, sillä ei ole mitään tekemistä mun kanssa. Siellä on se lemmikki tai siellä on joku muu, on kauhean riita ollut puolison kanssa aamulla tai auto on hajonnut mäkeen, niin onhan se huono päivä. Ja sitten tulee sanottua vähän monelle muullekin ihmiselle jotakin, mitä sitten ehkä myöhemmin katuu.
0: Juuri näin. Uh... Ihan hy- hypätään hetkeksi tuo huijarisyndrooma, Hypatan. mistä vähän, mistä vähän niin kerkisi, kerkit, kerittiinkin on puutama kommentti heittää, mutta se puhut paljon IT-alaa tekijöiden kesken valitsevasta Aja Avaaks hiukan tätä termiä ja kerroks millaisia työkaluja ongelman ratkaisu on olemassa.
1: Paljos meillä on aikaa?
0: <laughs> Kaikki katseet menee Villeen. <laughs> Täällä on vielä semmoinen 80 gigatavu tilaa. No niin, 80,
1: 80 no niin. Okei, okay, öö, huijarisyndrooma. Oikeastaan siis se ei ole syndrooma, eli se termi on vähän harhaanjohtava, vaan kyse on huijariajatuksista, eli meillä on toistuvia, vainoavia ajatuksia siitä, että mä en ole tarpeeksi pätevä. Tutkimusten valossa noin 70% ihmisistä kärsii huijariajatuksista jossain vaiheessa elämäänsä, mutta sitten mä tein semmoisen oman tutkimuksen, eli kysyin ohjelmistokehittäjiltä, pyysin tekemään semmoisen Clans IP-scale-testin ja sitten kertomaan, että monta vuotta on ollut alalla. Ja sen testin perusteella 86,7% prosenttia kärsii huijariajatuksista ja sillä ei ole mitään merkitystä, että montako työvuotta on työala.
0: Okei, okay, mielenkiintoista.
1: Joo. Kyllä se jonkun verran helpottaa, että mitä kokeneemmaksi tulee, niin sitä enemmän se itsetuntemus ja itsevarmuus paranee, mutta kun me ollaan alalla, mikä muuttuu koko ajan, niin silloin on ihan sama, että ootko sä 80-luvulla kohdannut kobolia, koska tänä päivänä sun pitää tehdä jotain muuta. Eli käytännössä se, että, että vaikka sä tuut kokeneeksi, niin siitä huolimatta ne huijariajatukset voi vaivata, koska sä et ole ikinä valmis tällä alalla. Öm, työkaluja. No ensinnäkin siis pelkästään se, että me puhuttaisiin tästä asiasta, olisi tosi hyödyllistä, koska jos 80 kollegasta kärsii huijariajatuksista ja me kaikki kuvitellaan olevamme ainoa, niin se on tosi hyödytöntä, vaan että me niin puhuttaisiin siitä, että hei, että mulla on semmoinen kokemus ja tunne, että mä en jostain syystä ole riittävän pätevä tai mä en osaa tarpeeksi tai mä pelkään, että mä jään kiinni siitä, että mä en tiedä mitä mä teen, mm. niin auttaisi, koska sitten se kaveri voi olla silleen, että hei mä kans, ja sitten voit olla silleen, että tää, että säkin, vaikka sä oot niin noin pätevä ja osaava ja vaikka mitä. Sitten toinen on se, että meidän pitää ruveta kiinnittämään enemmän huomiota siihen, mitä me ollaan tekemässä, mitä me halutaan saada aikaan, kun huijariajatusten kourissa me ollaan ihan hirveän obsessoituna siitä, että onko minä riittävän hyvä ja onko minä riittävän pätevä ja onko minä nyt täydellinen osa, onko minä nyt varmasti, kun taas kuitenkin maailmaa ei sinänsä kiinnosta se, että sitä koodia kirjoittaa, vaan maailmaa kiinnostaa se, että mitä se koodi tekee. Ja mä en kannusta valelääkäriuteen enkä, enkä valekoodariuteen, <laughs> mutta mä kannustan sellaiseen niin kuin terveelliseen asioiden perspektiivin laittoon, että jos mä saan asioita aikaan ja ne toimii ja ihmiset tykkää musta töissä, niin ei ole väliä, että mikä tausta mulla on tai montako vuotta kokemusta mulla on. Ja sitten ehkä sellainen niinku keskeinen työkalu on se, että me pitäisi oppia opettelemaan ottamaan vastaan palautetta vähättelemättä ja ylipäätään niinku keskittyä siihen, että mitä mä oon saanut aikaan ilman, että mä koko ajan yritän selittää, että miksi tää mun saavutus ei päde. Huijariajattelijat on aivan mestareita siinä, että ne, niillä on joku selitys sille, että miksi se, että mä oon nyt vaikka saanut tämän työpaikan tai menestynyt tässä projektissa, että miksi se palaute ei päde. Mm. Kun sitten taas meidän pitäisi opetella olemassa, että Oo, sain hyvää palautetta, ihanaa, laitan sen tänne pahan päivän laatikkoon, ja sitten kun tuntuu paskalta, niin avaan sen pahan päivän laatikon ja katon, mitä kaikkea on saanut aikaiseksi. Että noin ehkä semmoiset niinku äkilliset... Mutta et, työkaluja on tosi paljon ja internet on niitä pullollaan ja on muutama hyvä kirjakin, joita voin suositella esimerkiksi sellainen kuin The Secret Thoughts of Successful Women, joka on siis nimestään huolimatta sukupuolineutraalisti kaikille erittäin hyvä apuus. niin ne auttaa tavallaan hahmottamaan, että mistä siinä hommassa on kysymys, miksi meillä on niitä ajatuksia ja miten niistä voi sitten hankkeutua eroon. Okei. Okay.
0: Mielenkiintoista, onko sä itse kamppailuhujarisyndrooman kanssa tämmöinen? Joo. Ehkä, ehkä ironinen kysymys sinällään, mutta. On tuota.
1: <tuhun>, siis ihan koko aikuiselämäni. Ja oikeastaan siitä se lähti, että mä rupesin tutkimaan, että mikä juttu tämä on, että miksi mulla on koko aika semmoinen olo, että mä en ole riittävä osaava ja että ihan kohta kaikki tajuu, että mä en osaa. Ja huolimatta siitä, mitä mä teen tai kuinka paljon mä opiskelen tai miten hyvää palautetta mä saan, niin se ei niin auta. Mm. Ja sitten mä löysin tämän ja oivallsin, että tästä tässä on kysymys. Ja toki siis sellainen terveellinen itsearviointihan meillä pitääkin olla. Totta kai meidän täytyy aika ajoin miettiä, että onko mä. Oikea ihminen tekemään tätä työtä, tai tiedänkö mä tarpeeksi, missä mun rajat menee. Mutta sehän se onkin, että sit mun pitää tunnistaa, että okei, tätä mä en osaa, niin kuin puhuttiin aiemmin. Kyllä. Tähän mä tarviin nyt jonkun semmoisen, joka osaa tämän. Nyt tää on psykologin hommia, joten mä nyt ohjaan tän ihmisen psykologin paikkeelle, että mä en niin jatka tästä esimerkiksi mun työssä hyvin tyypillinen keissi, että mä tajun, että nyt tällä ihmisellä on sellaisia haasteita, että nämä ei ole enää viestintähaasteita, että nyt täytyy ohjata niin
0: työpsykologille. Joo, ymmärrän, ymmärrän ihan täysin.
1: Mutta joo, mutta ne aihe- ajatukset on helpottanut, että ne työkalut oikeasti toimii, siitä elävä esimerkki, että kun oppii tunnistamaan ajatukset lempeästi niin vaan kuuntelemaan niitä ja toteamaan, että ei mun tarvii sua totella, että saat vaan ajatus ja sitten opettelee käyttää niitä työkaluja, niin kyllä se huijarisyndrooma helpottaa.
0: Kyllä ja itsekin, mä en tiedä onko se huijarisyndrooma vai mikä se mistä itse kärsii, en mä tiedä miten mä oon päässyt sen yli, on yksinkertainen, en mä tiedä onko sitä liian yksinkertaista, mutta mä ajattelen, että ihmisiä tässä vaan ollaan. Mm-hmm. Siis, niin mä ehkä vertailin itteeni aika paljon just noihin sanotaan, isompien firmojen toimareihin ja tämmöisiin, että miten on onnistunut niin, niin iso firma kasvattamaan, musta tuntuu, että mä lähetän pari sähköpostia, ja, 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 ja miten, miten, niin kuin, miten he on niin mut... Sit yleensä, kun heidän kanssa juttelee, niin ihan ihmisiä nekin niin kuin on, että ei tässä nyt mitään ihmeellisyyksiä tai, en, en mä osaa sen paremmin selittää, että niin Eikun... et, me ollaan vaan ihmisiä tiedäks, et ei se, se oo sen kummempaa, ei se oo sen erikoisempi kuin minä, et, et se voi olla sillä tavalla erikoisempi, kuten ehkä puhuttiin tuossa koripallosta, on Lauri Markkasia on LeBron James ja sit on niitä, jotka ei ikinä pääse, vaikka NBAhan. Mä sanoisin, että siis mun mielestä yrittäjyydessäkin, tai siis bisneksen pyörittämisessä sanotaan nyt tälleen, niin jotkut on niitä, Lebroneja ja, ja Markkaisen Laureja, se on ihan ok. Kuinka hyvä mä sit oon, niin no sen sit näkee.
1: Just näin. Ai on niin monta asiaa, mihin montakin meille tarttuu. Ensinkin parhaat työkalut on yksinkertaisia. Se, että... Et Sä oot löytänyt siitä rauhan itse kanssa, että ihmisiä aina kaikki on. Toinen on toi never meet your idols, koska sit paljastuu, että ne nimenomaan on ihmisiä, että Juu. ne ihan, ihan samanlaisia ihmisiä kuin mekin. Ja sit toi, että meidän pitäisi nimenomaan lakata vertaamasta itteemme niihin supertähtiin niiden parhaana päivänä. Ei siis riitä, että sä mietit Markkasta niin silleen, että no se missas nää kaikki korit, vaan sä vaan niitä kertoja, kun se on heittänyt ihan järjettömän kolmosen mm. jostain. Ja sitten sä mietit, että no ite en osu edes, vaikka seisosin siinä alla ja pomppaisin, niin et, et mä oon ihan surkea. Et etsiä terveellisiä vertailukohtia ja, ja niin kuin miettiä sitä, että miten mä voisin olla toi seuraava askel seuraavaksi. Ja sitten vastaan, että ehkä tulee LeBron, kuka sen tietää. Mutta mistä kukaan ole LeBron kun me aloitetaan. On Silti me luullaat, että meidän pitäisi olla. Kyllä. Ja last but not least, mun oma salainen... Ase, kun mulla meinaa olla rajoituksia, Mä muistelen ä, sellaista sitaattia, kun ä, vanha Ruotsin valtionpäämies, tai valtionpäämiehen poika oli menossa siis diplomaattina sovittelemaan kahta sotivaa valtiota, ja sitten isälleen edellisenä iltana, että ei Jeesus, että kuka mä oon mitään diplomaattihommaa tekemään, että mitä mä nyt näitä täällä menen sovittelemaan, jolloin Axel Oxenstierna sanoi, että poikani, tietäisitpä miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan. on semmonen... <laughs> Joo. Joo. Mä, aina, mä aina palaan siihen sitaattiin silloin, kun mä jännittää.
0: Joo, ja siis mä voin sanoa, että tuo ihan yritystoiminnan johtamiseen ja ihan allekirjoittaneeseen <laughs> että, tuota, Sanotaan, että kun tulee, tai siis no, miten te nyt sanoisi? No, siis kun tulee ison firman iso linjaus, niin se on yleensä tuota, saunan lauteen keksitty muutaman <laughs> bryuskin jälkeen, että tuota, ei tässä niinku kor- kovinkaan. No, ehkä niitä voidaan välillä ajatella vähän enemmän. Mutta to your point se on aika pitkälti on. Ju- juuri juuri näin. Kyllä. Hei, sä kerro sun sivulla, että sun tavoitteena on tuhan, tuhannen devajan tason nostaminen. Mitä tarkoitat täällä ja miten lähellä olet sun tavoitteita ja niiden saavuttamista tällä hetkellä?
1: Voi, veljet. Tuota niin, joo. Se tuhannen devaajan tavoite on siis yhtä vanha kuin mun firma, eli se silloin kohta tota, viisivuotispäivä. No. Ja se on syntynyt oikeastaan jo ennen kuin koko business on lähtenyt käyntiin. Ja täytyy tunnustaa, että verkkosivustossa olisi ehkä vähän päivittämistä, mutta kun on ollut kaikki muu tärkeämpää. Niin, niin se, että miksi mä sen tuhat devaajaa silloin aikanaan ä, otin tavoitteeksi, on, se johtuu siitä, että mulla on vähän semmoista perfektionistin vikaa ja vähän semmoista täydellistämisen taipumusta. Ja mä pelkäsin, että siinä käy niin, että mä otan hyppysiin jonkun yhden ohjelmistokehittäjän ja mä yritän tehdä siitä täydellisen viestien, viestinnän Lebronin. Ja sitten mä käytän kaiken energian siihen, että mä yritän sitä piruparkaa vastoin hänen omaa tahtoosa
0: K- koulia.
1: Mm-hmm. Ja kun se ei ollut se ajatus, vaan ajatus oli se, että ensinnäkin me kasvetaan omasta motivaatiosta käsin sen verran, kun me siinä hetkessä voidaan kasvaa. Me usein voidaan kasvaa vain pieni pala kerrallaan, ja sitten meidän pitää vähän vetää happeja ja sitten kokeilla seuraavaa, ja myös löytää se sisäinen motivaatiosien kasvu. Että on paljon parempi, jos mä keskityn mieluummin nostamaan tuhannen vajan tasoa edes vähän, niin silloin on paljon suurempi kerrannaisvaikutus kuin jos mä jää hinkkaan jonkun korallisen devajen kanssa. Ja usein vielä niin, kuin niin että hei itse edes haluu. Jos joku haluaa tulla täydelliseksi, niin kaikin mokommin. Mutta sitten myöskin mun keinot jo loppuu, koska sitten pitää hakea jo esiintymisvalmennusta ja sitten mennään niin monille joo. eri osa-alueille.
0: impro no, niin Sen takia
1: mä ajattelin, että, että mun pitää ottaa itsellä niin, niin absurdi luku, että se muistuttaa mua siitä, että mä en voi jäädä nyhjää. Ja että mun täytyy niin mennä eteenpäin ja hakea niin enemmän ja niin tavallaan laajentaa sitä kenttää. No, aluksi, koska mä oon on sen verran kehittäjä, että että jos mä voin todistaa niin sitä lukua, että mikä se on, niin mä en, niin kuin, että sehän on joku markkinointiluku, mm. <laughs> mitä me nähdään verkkosivuilla, uh, niin mä ajattelin, että mä voin hyväksyä vaan ne devajat, jotka on itse tullut mulle kertomaan, että nyt on tapahtunut jotain. Joku ovi on auennut, joku asia on kehittynyt. Ja mä keräsin niitä aluksi, mä pääsin varmaan jonnekin lähemmäs sataan. Kun mä keräsin niitä, vaan niitä, jotka tulee mulle itse sanomaan. Ja jos myös otin siis noin koulutuspalautteita, että jos niissä oli joku mainita, niin se riitti. Ja sitten myös on kohtuutetusti, että tämä siis ihan tuhon tuomittua. Ensinnäkin kerätä niitä, laskee niitä, muistaa tehdä sitä ja sitten yrittää muistaa päivittää lukua, niin mä en oikeasti tiedä, mikä se luku tällä hetkellä on. Ja sitten jos ajatellaan, että on varmaan myös ihmisiä, jotka on saanut jonkun oivalluksen vaikka jostain podcastista tai blogista tai ei ole vaan koskaan kirjoittanut siihen palautteeseen, että oliko siitä jotain hyötyä tai ne oivaltaa kolme viikkoa tai neljä viikkoa myöhemmin jossain riidassa perheen kanssa, että yhtäkkiä ei käyttäydykään niin kuin aikaisemmin käyttäyty, mutta ei vaan tule koskaan kertoa, niin se luku voi olla Ihan mitä vaan. Et ehkä se pitäisi jo tässä kohtaa poistaa. Mutta siis se voi olla mitä tahansa, 100 ja
0: 10 000
1: kymmenen tuhannen välillä. 10
0: 000 välillä. <laughs> mä sanoin, että mä oon markkinointimies. No niin Noniin,
1: ihanaa, mä laitan, että ky- auttanut jo 10 000 ihmistäkin. Kyllä. Mutta kun siis se tavallaan peitto on aika iso, koska podcastilla on jo aika paljon kuuntelijoita ja blogilla on aika paljon lukijoita ja koidarakuskässäkissikin on jo 300. 60 ohjelmistokehittäjää, se on paljon jo. Niin, niin se on sitten kuitenkin niinku tästä suomenkielisestä ohjelmistomarkkinaskenestä aika iso.
0: Se on, se on tosi iso. Äh, ihan tähän vielä, että jos sun pitäisi antaa yksi vinkki Devaajalle arjen haastaviin tilanteisiin, niin mikä olisi sellainen asia, johon kannattaa kiinnittää huomioon? Niitä on varmaan miljoona, mutta... Mutta
1: mut mä sanoisin, että ehkä kannattaa kiinnittää huomiota niinku itsetuntemukseen, eli siihen, että olisi niinku itsessään läsnä ja oivaltais, että mitä itsessä on menossa, koska me ollaan hirvittävän hyviä siirtämään tätä meidän kallisarvosta päätä palaverista toiseen ja tehtävästä toiseen, mutta kun se kaikki vastaus on meidän kehossa ja siinä tilanteessa, kaikki tunteet on meidän kaikki reaktiot on meidän kehossa, Et jos me pystyttäis niin kun tajuamaan, että mitä meissä on meneillään, niin me parempia viestiöitä, koska just me huomattais, että oh, nyt mä oon hermostumassa, tai nyt mä jankkaan, tai nyt mä en ole ihan varma, miksi mä oon tätä mieltä, nyt mä tarvin tauon, nyt minun pitää miettiä tätä uudelleen, niin se kehittäisi ihan hirveästi sitä arjen viestintää. Eli me pitäisi tulla vähän tietoisemmaksi siitä, että keitä me ollaan ja mikä meitä liikuttaa, ja mitkä meidän arvot on ja mikä on meille tärkeää ja mitkä meidän rajat on ja myös, että miltä meistä tuntuu. Vaikka se on vähän, tälleen, mä tiedän, että työelämässä tästä tunteesta puhuminen on aina vähän jännää, mutta kun tunteet meitä kuitenkin liikuttaa.
0: Kyllä. Niin hyvässä kuin pahassa, mä sanoisin.
1: Mm-hmm. Just näin.
0: Hei, jos joku vielä tämän jakson jälkeen miettii, että miksi hänen tai heidän yrityksen pitäisi hyödyntää kooderikuiskaajaa, niin mitä sä haluaisit sanoa heille? Tämä on mainospotti.
1: Mainospotti. No mä sanoisin, että, että mä oikeastaan haluaisin ajatella, että sillä ei ole väliä, onko se minä vai onko se joku muu viestinnän tai vuorovaikutuksen tai itsetuntemuksen ammattilainen, jota hyödyntää, mutta mun kaikkien pitäisi hyödyntää, miettiä sitä omaa itseään. Oli se sitten työpsykologi tai oli se sitten viestintävalmennus tai oli se sitten joku mindfulness tai mikä ikinä se onkaan, mikä saa meidät tietoisemmaksi itsestämme ja ja kehittymään viestijöinä ja ihmisinä, niin siitä on ihan taatusti hyötyä sekä yksilöille että yrityksille. Kaikki yritykset nykyään jo tietää, että mikä vaikutus sillä on, jos me osataan viestiä ja käyttäytyä ja ja olla tehdä hyvää tiimityötä ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Olipa se sitten minä tai kuka tahansa muu, niin väitän, että hyötyä on.
0: Mahtavaa. Hei, mistä tavoittaa ja missä ajatuksia voi käydä kuuntelemassa tai lukemassa lisää?
1: No kodarikuiskaaja.fi. Niin just kerroin kauniita sanoja sivustosta, mutta se on ihan kurantti, vaikka se onkin. Kohta viisi vuotta vanha. Tai itse asiassa varmaan varmaa olla viisi vuotta vanha. Öm, ja sitten linkkarissa Elisa Heikura ja sitten sieltä löytyy ja omakin sivu, niin noin on varmaan ne keskeisimmät kanavat. Ja sitten Kodari Kuskan podcast löytyy kaikista applöistä Spotifysta ja iTunesista ja Google Podcastista, niin kannattaa laittaa kuuntelu.
0: Eli kuuntelemaan ja lukemaan. Just näin. Ja seuraamaan LinkedInissä.
1: Ja seuraamaan LinkedInissä.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos vierailusta Elisa Heikora.
1: Kiitos, oli mahtavaa täällä.
0: Mahtavaa, että viihdyt kanssamme jakson ajan. Seuraa Identio Projectia Spotifyssa ja Apple Podcastit-sovelluksessa. Näin saat tiedon aina uuden jakson ilmestymisessä. Kiitos seurasta ja ensi kertaa.